0: Hola y bienvenidos a Embarcades Podcast. Somos un grupo de amigas y nos conocimos estudiando biología marina. Hoy, en nuestro primer capítulo, me encuentro acompañada de Nicole Ole Ole. Una de mis delsinólogas favoritas.
1: Muchas gracias, Caro, por este gran saludo. Y, por supuesto, este podcast no estaría completo sin el siempre, muy siempre motivado, Diego Joaquín, con su espectacular, o no tanto, pijama de picaño.
2: Gracias, Nicole. y Hola y bienvenidos a todos los auditores a este primer capítulo. Y junto a nosotros está la seca y amante de las plantas, la más tatuada del grupo, quien nos presentó y hizo el inicio del saludo, Caro.
0: Muchas gracias, Diego. Y bueno, no esperamos ser referentes intelectuales, mucho menos morales. Solo les invitamos a embarcarse en una entretenida conversación. ¿Quién sabe? Tal vez al final del capítulo hayamos aprendido algún dato nuevo de manera inesperada.
1: Y cierro mis ojos y pienso en lo que en este momento más quiero... Es inevitable frenar los recuerdos de los bosques, el inmenso mar, la majestuosidad de las aves al volar, ese cansancio y dolor muscular subiendo un cerro, y por supuesto, esas personas que llenan el alma. Nos hace falta la naturaleza, nos hace falta mucho sentirnos. Quizás a mí o a ti no nos falta nada, pero se me llena el corazón de tormentas cuando pienso en lo que este gobierno le ha hecho a miles de familias durante la pandemia. El abandono, la burla y la desesperanza. Pero vuelvo a cerrar los ojos, y veo que esto no comienza ahora, comienza años atrás, incluso siglos atrás. La usurpación, el extractivismo, el saqueo ambiental, solo nos ha llevado a la degradación de nuestra naturaleza en pro del mantenimiento de un sistema económico nefasto. La crisis social es absolutamente ambiental. Si no, pregunten en Quintero y Cuchuncaví si han vuelto a respirar en paz. Hasta nuestra dignidad la están vendiendo. ¿Por qué no hacerlo con la tierra? Lo más aberrante es que nuestra Constitución sustenta este modelo, en donde la naturaleza es un bien de consumo, en donde ríen unos pocos, mientras muchos otros cantamos a todo pulmón el baile de los que sobran. Acá se aprueba.
2: Eh, cabros, esto no prendió, no uh-huh. prendió, no, 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 no son más choros, no, no, no se han ganado el apoyo de la población. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo ha estado el, el, el último mes? ¿Cómo ha estado ya el tema de poder salir por fin? ¿Tal vez poder ir al cerro? Mar, aparte también, decirle a nuestros auditores, bienvenido al primer capítulo oficial de la primera temporada. Así que estamos muy emocionados. Y también emocionados de que hemos podido salir a tomar sol, que hace más veranito. No sé cómo están ustedes, eh, chicas.
0: Mm, yo, la verdad es que un poco accidentada. Después de seis meses de no tener un terreno, fui el, la semana pasada a mi primer terreno a sacar muestras y me botó una ola, pero fue, yo creo que igual fue una experiencia increíble esto de volver a ver la playa. O sea, ya estoy partí como por el melodrama y todo, pero en realidad eh, volver a ver el mar, recuerdo estar por la carretera Iba con, con mi compañero, con el Nico. Estábamos así como loco, loco el agua, así, el viento. Y era una cuestión de una ansiedad increíble. Y bueno, no sé que han estado ahí, pero aprovechar de que en otro podcast hable de esto. Estoy hablando de la playa chica de Quintay, que es una localidad cercana a, ver, el a el Santiago.
2: Me estáis traicionando. Y eh, es un lugar precioso. ¿Ah? ¿Me estáis traicionando con otro podcast?
0: No, hay que recomendar a todos ah, Tenemos la perspectiva de la colaboración ¿El
1: futuro es <risa> colaborativo?
0: Sí, colaboración o nada Bueno, y eso, pues. entonces Aproveché de sacar fotos Y quedar salada Eso era algo Que extrañaba demasiado oh, ¡Qué maravilloso!
1: Oye, te botó una ola, ¡qué brígido! Después de tanto tiempo Caer al agua Pero maravilloso igual, ¿o no? <risa>
0: No, o sea, o sea no, no, es, no es primera vez que me pasa, ¿po? ¿para qué? ¿Quién no se ha sacado la chucha en un terreno?
1: Una experiencia más de terreno. Me extraño mucho estar en el agua, arriba del agua, navegando, disfrutando esos paisajes, pero igual he podido ver la playita, he podido salir a caminar, igual acá hacer unos treguín. Me he maravillado con las flores. Oye, qué impresionante es la primavera. Sabéis que estoy así como... No sé cómo explicarlo, pero es maravilloso esto de la primavera, no sé. He he como logrado observar todo el proceso de cambio que que tiene el entorno, así como desde el invierno hasta la primavera, cómo va cambiando el viento, la temperatura, las plantas locas, los pajaritos, hasta los bichos, todo, todo. Es impresionante cómo va cambiando. así que no sé, me declaro una enamorada de la primavera. Y de todas las estaciones del año. <risa>
0: <risa> el siglo de los siglos, me
2: encanta. Oh, maravilloso. Sí, pero es, es ¿Y rico ¿no? esto. Porque, bueno, yo, por ejemplo, lo mismo que de decías tú, he aprovechado el solcito, los días salí al ser, hacer un trekking, o gente con mascarilla, bien cubierto, si al final la pandemia sigue, es decir, estamos más relajados, pero la, el, el virus no ha ido, el problema sigue estando. Pero, puta, con las medidas separado de la gente, tomar fotos y puta, se echaba de menos, y, weón, se echaba de menos el socito el calorcito, ver aves, ver naturaleza, y estaba pensando todas esas cosas que siempre conversamos entre nosotros de las historias de terreno, de lo que nosotros hacemos en general como biólogos marines, que vamos mucho al mar, vamos a sacar muchas muestras, a ver animalitos ver la naturaleza, y puta, que se echa de menos, weón, Yo hace tanto tiempo que no salgo en un terreno, hace mucho, mucho tiempo. Bien, Nico, mande. Y de todo lo que hay visto, así como
0: qué ha sido lo más impresionante. Me acuerdo que hace poco me, me tocó, bueno, en este podcast, eh, me preguntara un niñe que, que era lo más bonito que yo había visto bajo el mar. Y por eso dije la playa chica de Quintay y esas pozas maravillosas de colores. Pero, ¿y tú qué es lo más así increíble que has visto?
1: Mira, tengo como... Distinta, distintas descripciones de increíble dependiendo del de hecho que he vivido porque creo que la naturaleza me ha presentado muchas situaciones que que son realmente maravillosas pero creo que una de las cosas más cuáticas a las que me he enfrentado en terreno es a la orca a la orca que que se nos apareció en un terreno así hace un Año, ya, estoy tan perdida en el tiempo, creo que fue hace un año, no me acuerdo muy bien, pero fue en Chiloé, y apareció una orca, sí, vamos navegando con mi equipo de mujeres maravillosas, íbamos navegando ahí, felices, y, y toda la cosa, encantada, fue en un lugar maravilloso, y de repente, pa, aparece una orca al lado de nosotras, onda, te lo juro que al lado mío, a menos de un metro, oh, y era una orca gigante. Y yo como que lloraba y reía. Onda sentía que estaba en una plenitud de observación brígida, así como que no sabía qué sentir. Yo creo que eso ha sido lo más cuático que, que me ha pasado, así brígido. ¿De así qué porte,
0: con, ¿en qué porte con, era tu bote? Así como respecto a la horca. Era más grande, era más el chico. Bote,
1: el bote era mide cuatro metros de Lora que es de la punta a punta de proa a popa cuatro metritos y la horca medía entre seis a siete metros yo creo al, al menos
2: ah, era con grande mucha tu madre
1: <risa> ay sí era grande y yo ahí manejando el bote ¡ah! la concha la lora <risa> la orca al lado saliendo cada rato y, yo... <risa> y más encima tengo que tenía que estar bien preocupado porque yo voy manejando entonces tengo que estar atenta a las chiquillas que iban arriba a su seguridad al entorno, al bote a la orca, mantener la velocidad para no, porque también es todo un un procedimiento el que hay que tener cuando te enfrentas a un mamífero marino, sobre todo un cetáceo y a una orca, con la velocidad con tus movimientos del bote entonces igual hay que ah, mantener entre la calma y la pero ahí se pudo
2: oye, pero para para los auditores es decir, eh, ya nosotros, bueno, tampoco yo he trabajado con orcas Tampoco la he visto frente a frente Es lo que he leído, he visto en documentales Tu Nico es la única que creo que ha tenido experiencia de verdad con una orca Pero para los auditores es decir, ¿tenéis más miedo de hacerle daño a la orca? ¿O la orca te puede hacer daño a ti? Porque igual Igual es, es para, dar, para que te dé miedo Pero te puede pasar algo con una orca Te puede atacar o hacer algo así
1: ¿Sabéis que? Mira Evaluando el comportamiento de la orca que tuvo en ese momento Porque, bueno a mí, yo trabajo con delfines, ¿ah? Eh, el comportamiento que tuvo la orca era igual al que tenían los otros delfines, eso de acercarse al bote, al menos los delfines australes por ahí que se juntan harto al bote, entonces era como un comportamiento así, ¿cachai? Como de acercarse. En ese entonces yo creo que tenía cero intenciones este animal de, poder, de querer botarnos. Pero, caché que hay algunos registros impresionantes de este último tiempo de unas orcas que atacan a embarcaciones, eh, no me acuerdo dónde, pero era cerca de... España, ponte tú, o por esos lares, pero qué onda, eh, son eventos constantes de ataques de a embarcaciones, como que las tratan de, como de arrastrar, como de romper, no sé, es súper raro, la verdad no, no puedo explicar mucho ese comportamiento, así que ahí, ahí han habido como 15 registros, más o menos, en los últimos meses.
2: Ya, pero igual, 15 es poco, es decir, es algo raro y súper localizado, o... O a ti te podría pues, haber pasado. Eso es lo
1: interesante, pues Diego, eso es lo interesante.
2: <risa> ¿Por qué? No,
1: porque porque no hay registros de eso. Y es súper localizado y es en el mismo lugar y es en el, en el último tiempo todo todo estos registro. Bueno, pero ahí podemos hablar
0: muchas cosas. Bueno, sí... Si, a ver, igual pasan como dos cosas en general con la información. Una cosa, el, el hecho de que no haya registro de algo no significa que no ocurra, significa que nadie lo ha reportado. Pero también, eh, no sé, pues, los animales, nosotros somos animales, entonces respondemos y no sé pues, si nunca se ha visto que las orcas, porque orcas hay en Chile, pues, ¿no? están en el sur, eh, eh, existen, conviven como con las embarcaciones y no hay registros de esas cosas, entonces algo está ocurriendo, me imagino.
1: Sí, eso es lo interesante. Oye, eso que dijiste es muy cierto. Hay un... Un científico maravilloso, o oh, hubo oh, un científico maravilloso, que a mí me encanta repetir esto, yo lo repito en todas partes, así que ya debo parecer loro. Pero que dijo que la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. El maravilloso Carl Sagan. Así que ahí siempre, siempre cuestionando a la autoridad. Ah, ah.
2: Cuestionando todo. El alma del científico tiene que cuestionarlo todo. Nunca dar nada por hecho, nada, nada es totalmente cierto. Siempre se puede cuestionar un poco más, eso es importante Oye, si es que antes se me olvide Tu niñita súper experta en orcas Porque en verdad es la única de los tres que sabe más de orcas <ríe> eh, Son ballenas asesinas, o así se les dice Pero dijiste que era está con otros delfines Es decir, no es ballena
1: No, 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 la orca no es una ballena Es dentro del grupo de los delfines ¿Cachai onda Los cetáceos, que son donde están todas las ballenas, los delfines, bla, 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 y todas esas cosas maravillosas que nos encantan del mar. Eh, se dividen como en dos grupos, que son los miscetos, que son todos los ballenas, <risa> y los odontocetos, que son los delfines, las horquitas, el cachalote, y otros muchos más entretenidos.
2: Entonces hemos vivido grandes mentiras en nuestra vida, es decir, el cachalote y la, valle- y la orca o ballena asesina son delfines, siempre han sido delfines, toda la vida.
0: Que yo tengo entendido que eso viene como de un derivado del inglés, como del killer whale y un malentendido de la traducción que derivó de la traducción de una ballena asesina y yo creo que provenía como de un asesino de ballenas. No, no estoy segura, pero he escuchado sí, sí. Que, que esa es como la historia. Podría buscarlo y probablemente eso lo vamos a dejar en, en las redes sociales. Ahí vamos a buscar la información.
2: Para no dar tanto dato impreciso, vamos a corroborar Luego de, de, del, del podcast.
0: Sí, la información se genera de manera constante, pues sí. No somos dueños del conocimiento.
1: Además, como las, las traducciones, como traducir la Biblia, pues. Ah, ahí, ahí, todos traducen las cosas a conveniencia, ¿no?
2: La interpretación de cada uno, claro, ¿verdad? Como, la in-
0: sí. como las interpretaciones legales.
1: Mmm como las
2: políticas ambientales, que están libres de
1: interpretación.
2: Puta, sí, güey. <risa> Oye, ¿y tú, Caro, tenía alguna otra historia? Tú que trabajás con algas, has buceado, has metido, estás sumergido a buscar alguitas. Sí,
0: bueno, la verdad es que pasa esto de que hay momentos, no, no me han pasado, o sea, las algas son maravillosas, ¿eh? que se sepa, desde ya, en nuestro primer capítulo, las algas lo tienen toro pero eh, con la conexión con la naturaleza es súper cuático que la, la Nico tiene esa historia ahí con la orca, que es maravillosa. Y yo tengo una historia con un chungungo, que a mí me llegó a tocar el corazón. Y para quien no sepa qué es un chungungo, es un mamífero marino, es como una eh, nutria. Mamíferos, Mamíferólogos auxilios.
2: Sí, sería una nutria.
1: sea <risa> gato de mar le llaman igual en
0: hermoso gato de mar y muy imprevio. no confundir con el bisonte. pero bueno, la cosa es que me acuerdo de una vez, estaba acompañando a un colega en su tesis de doctorado y creo que veníamos, creo que la mañana habíamos ido a otra playa, habíamos ido a horcón, eh, botes, sacar algas porque teníamos un longline, un cultivo así como en alta mar, porque estábamos viendo qué pasaba ahí con erizos y evaluar, si les damos algas de diferentes sitios que pueden estar más o menos contaminados. Esa es como una de las referencias. Y después nos fuimos a sacar erizos, un, un número autorizado que no afecte a la población, todos esos detalles hay que tener antes de sacar muestras. Y la cosa es que había sido un día agotador. Habíamos llegado a la playa y hacía frío, y teníamos que sacar hartos. Nos metimos a una roca, había que bucear, yo estaba, me metía, me llevaba una corriente submarina como dos, tres metros más allá y tenía que volver nadando, estaba chata agotada y nos cambiamos de roquerío porque no dábamos para más y era mejor estar en un lugar como más cercano a la costa, que no nos pegaran tanto la ola, no nos llevaran la marea Y de repente eh, estábamos así como buscando dónde ver te parece un chungungo. Nos empezó a hacer gracia, así como muy cerca. Y ya ah, no sé si hacer gracia, pero empezó a interactuar. Nos miraba, nos mirábamos. y Nos hacía señas y de repente se puso a bucear. Y yo no sé, pero como que nos llevó a una roca. Se, se metió y después no apareció más. Pero nos dejó como la roca. Y va ni como así, se mete. Me dice, acá está lleno, la hicimos así y pudimos terminar todo eso, bah, estuvimos como una hora ahí sacando y todo, pero fue bacán, fue muy... y yo le decía, weón, estaba ahí, nos habló, después le contaba a los demás del laboratorio, así como, ya, claro, yo, loco, de verdad fue un tema de cómo interactuar, caro, ¿sí? como ese tipo de conexiones es súper eh, bacán, son terrenos que a mí me llegan al corazón, son... no son solo sacar muestras, po.
1: Que es brígido como... Como... ¿Sabe que está ahí, po? Sabe, obvio que sabe. Te está mirando, está ahí cerca. Entonces... ¿Qué le estáis generando tú? Como otro individuo u otra individua a ese animal, ¿cachai? Es como lo mismo, así como... Cuando tú ahí por ahí te encontré... No sé, en tu casa con el chungungo que hay así como... ¡Oh, lo mirá! Y quizás el loco hizo lo mismo, así. ¡Oh, estás loca, cacha su pelo! ¡Oh, loco, qué volada. Ah. Entonces, sí, es como que mucho más allá de, de todo igual se genera como algo, algo, así, y eso es, es como lo lindo de, de poder trabajar en el campo, yo eso creo que, que esas, esas conexiones que uno tiene, esa, esos momentos que te alegran el corazón, son como las cosas más valiosas al final. ¿cómo?
2: sí, pues si al final eh, trabajar con animales es genial y ver cómo ellos se comportan, además estamos hablando de mamíferos, y los mamíferos son Bastante consciente de lo que están haciendo, aprenden muchas Muy cosas. Muy de esa
1: recomendación, ¿ah? ¿eh?
2: Por supuesto, yo, Oye, caso, yo amo los mamíferos.
0: Los mamíferos son, los mamíferos
2: somos. Som, verdad, verdad. Por favor. animales, verdad.
0: Dejemos de así de, de tratarnos ¿de como no animales, weón.
2: No, verdad, estamos, estamos dentro de eso. Eh, es verdad, no, sí incluso como decía también Nico de Orca, las orcas también tienen sociedades, también tienen cultura, igual que nosotros, son datos súper interesantes, ellas aprenden de los pocos organismos, bueno, po- no pocos, pero de las cuantas especies que generan estas culturas y aprendizajes súper interesante y hablando de tercer animales, historia de terreno me acordé una que me pasó a mí con un lobo marino, porque, pucha, si viene cerca la recomendación, porque yo amo los lobos marinos, soy fanático de ellos. Tengo lobos marinos tatuados, tengo peluche de lobos marinos, en verdad. Es lo mejor para ti. ¿Cómo
1: lo ves marino? ¿Desayuno <risa> lobos marinos?
2: <risa> <risa> Mira, los pescadores dicen que tiene un sabor muy rico. <risa> los pescadores que están en mar abierto, a veces pasan hambre, me han contado unas historias y que hay como.
1: <risa>
2: Suena rico. No sé. <risa> no es legal, no es legal. No deberían hacerlo pero tú me estás llevando eh, si estamos a mar abierto como que igual no te voy a llevar en la contra no me conviene <ríe> es peligroso <ríe> mejor ser buena no
1: onda
2: claro no quiero ciertamente despertar en el océano solo abandonado <ríe> a la deriva <ríe> Ay, bueno y hablando de esta historia <ríe> me
1: imaginé todo eso
2: <ríe> hablando de eso que Sí, Dale Diego Que para trabajar con los marinos Yo tengo que ir a la Isla Guafo No sé si han escuchado Y son eh, navegaciones de hora En estas lancha de pescadores Que obviamente yo soy El peor biólogo marino De la historia Es decir Yo me mareo Y me quiero morir En ese bote Es decir El pescador Tiene que hacerse cargo de mí Así que Por eso tengo que tener Buena onda con él Porque yo soy un bulto ahí vomi- Todo vomitado Así Lo peor eh, Bueno Soy el colmo Un biólogo marino <risa> Y cuando llegamos a esa isla pues, Trabajamos con los marinos Y un paraíso hermoso A mí me encanta y tengo una historia que, eh, que me recuerda a eso de chungungo que viste un chungungo el chungungo sintió lo mismo que tú así tú lo viste, le hiciste gracias, el chungungo te hizo gracia ahí, convivi- ahí interactuar y me fue como hermoso una historia parecida pero con un lobo marino el, los que íbamos a trabajar con voluntarios y otros colegas eh, teníamos el campamento y teníamos que subir al faro de la isla que estaba en el cerro como 40 minutos caminando entonces todos los, como todos los días agarramos el equipo, el equipo Ropa, cosas, comida, muestras y subíamos por la, la ruta. Tenía que pasar por la playa, por los roquerillos, entre los lobos. Y había una zona que era una playa de, pied, de piedrita. Donde siempre pasábamos todos los días. Y hay como un muro gigante de piedra. Entonces yo estaba caminando, estaba como líder del, de la caravana. Así todos me seguían. Voluntarios, eh, un grupo multidisciplinario. Chicos y chicas. Ahí tú, éramos como 5 o 6 personas. Y estamos cainando, vimos el muro de, de. roca, y sí pasamos por ahí, pero detrás del muro de roca no sabía nada. Y el muro de roca estaba como a un metro del. del mar. Incluso el, el, la ola llegaban y. y tapaban ahí. Entonces hay que pasar rápido para que el agua no te mojara los pies o no te, no te llevara la ola. Entonces voy pasando yo primero, voy pasando para que no me agarre la ola. Y de repente este paso el muro de roca, miro para la derecha, a un metro mío así, a la nada, un lobo marino común que son como dos metros un animal de dos metros ustedes chicas me conocen no soy muy alto es decir el lobo me superaba por mucho <risa> y el, el lobo estaba ahí pele- estaba como, como a un metro mío metido en una cuevita en una cuevita entre rocas después caché que lo que estaba haciendo es que estaba tratando de comer un pingüino de Humboldt que había ahí que se había escondido entre las rocas así una cuevita para que el lobo no entrara y el lobo estaba intentando comérselo como pudiera cuando pasé lo miré el lobo me miró yo lo miré él me miró nos identificamos Y fue un, (risa) concha tu madre (risa) El lobo, el lobo pensó lo mismo Fue como, ¿quién es este weón? Y bueno, el lobo lo que hizo fue correr, escapar Pero cuál era el problema Que el lobo estaba, el lobo quería correr hacia el mar ¿Y qué había entre el mar y él Yo según sí, dijo, me importa una mierda, el camino más rápido pasa por arriba este weón El weón corrió hacia mí fue, no, weón, me di vuelta como pude salir corriendo, traté de, de, de escapar Así fue, no, weón, corran Salí corriendo, abandoné el equipo, en verdad no me preocupé por nadie Así fue como, weón, aquí voy a morir, corrí así, puro instinto, por instinto Luego pesó lo mismo, corrió, ¡Pah! se metió al agua después, después las chiquillas me contaron que lo que ellas vieron fue que yo estaba caminando tranquilo me perdí detrás de la roca, y de repente escuchan ¡Concha tu madre, ullo Y salgo yo corriendo como pude, entre una, una playa de piedritas que me hundí así como ciénaga <ríe> y, y de repente, como que me viene así como ¿Qué le haces este weón, loco? Y de repente ven que una sombra pasa, pa directo al agua Así, se tira un piquero Y todos quedan como, ¡oh, weón! <ríe> eso Me
0: muero, sí. <ríe>
2: Casi me mata. Fue muy entretenido. Uh, yo, yo, yo lo sigo recordando con mucho cariño esa historia. Cuando miramos y dijimos, los dos estamos cagados de susto. Corramos. Cada uno corre hacia su lado. El problema es que corrió hacia el lado que no me convenía.
1: Hacia el lado que me daba mucho miedo.
0: Claro.
2: Oye, eh, Brigio, el tema de los lobos,
0: yo una vez me metí a bucear una lobera y me da mucho nervio. Como que. Son emociones igual que a mí, me cuesta controlar, además son grandes. Oye, y tocaste tema sensible, Diego, es la guapo, en serio. Yo me quería morir, o sea, recuerdan que el capítulo pasado hablamos de todo este tema de Escazú, bueno, Escazú no se firmó, y eh, una de se escuchó así mucho discurso político, mucho tema de la soberanía. Y en ese mismo día donde hablan harto de la soberanía de Chile, aparecen las noticias en venta cinco islas chilenas, no solo Guapo Y así como, ¿qué? Y me metí a ver, porque obvio que en realidad es súper importante, no es obvio, pero es muy importante que cuando leemos una noticia revisar la fuente y buscar más información, porque al final hay muchas fake news y cosas. Y me meto a revisar y efectivamente estaba hasta el link, eh, salió por Twitter harto, vi y, y tweets también de gente que linkaba y era una página que se llama como Private Beach, Pri- Private Islands, islas privadas, y así había un catálogo de islas en venta, y entre ellas Isla Guafo, y tengo entendido que Isla Guafo es reserva de
2: biodiversidad, ¿cómo, cómo es el cuento, Diego, que esto ahí estaba ahí? Sí, ese es un tema bencuario, porque Isla Guafo sabe que tiene una como dice este, una reserva de biodiversidad, como el, un hotspot como sería de biodiversidad donde hay muchas especies conviviendo ahí, es una isla que no, te, no tiene población humana, es decir, yo les contaba la historia que llamamos un faro, el faro de la isla donde viven de cuatro o cinco marinos que son de la armada que se, de Chile que se encargan de regularizar los pescadores, los buques cargueros y todo eso, ellos son los únicos, que, los únicos que viven en la isla, no hay nadie más, es decir, esa isla... Tiene un montón de especies que nunca conoce el ser humano, pero nunca, 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 nunca en la, en la vida. Y ahí tení, no sé, la población reproductiva fuera de la Negra más grande que se conoce, también unas poblaciones más importantes, fino Austral. Tiene nutrias, tiene ballenas, tiene distintas algas, tiene un montón de un bosque inexplorado con quién sabe qué especie y bueno y esa isla tiene dueño hace mucho tiempo que tiene dueño porque chile la vendió y ahora se la está peleando yo tenía claro tenía una multinacional ahora estoy viendo las noticias que parece que es de una familia y las familias se la están peleando por quién de los herederos se va a quedar en la isla qué quieren hacer con la isla es decir es un lugar que para el mundo es súper importante porque tiene mucha diversidad muchas especies y alguien es su dueño y puede hacer lo que quiera con él y si, si quiere pitear a todas las fauna y flora que hay ahí dan su derecho porque es su propiedad
1: oye y otra cosita argumentando un poquito a eso que además de la gran biodiversidad que hay en esa isla que mencionaste la colonia nidificante de Fardela Negra de la cual no se conoce absolutamente casi nada eh, y es una de las más grandes eh, también es un punto importante de extracción de recursos pesqueros para muchas personas para muchos pescadores y pescadoras y muchas familias también entonces acá entra todo un rollo de que tenía un pedazo de tierra que crees que es tuyo porque tienes un papel que te lo acredita pero no te das cuenta también que hay otros problemas que son ligados a, a conflictos socioambientales entonces si la si todo esto se privatiza de esta forma eh, qué vaya a hacer después con toda esta gente ¿cachai? qué vaya a hacer con toda la biodiversidad qué vaya a hacer con, con toda con todo el flujo social y económico que hay de, eh, a partir de eso también
0: un tema heavy, en realidad, porque lo podemos tratar como algo actual, pero esto es todo un tema histórico. O sea, desde el 60 y el 80 especialmente, Chile tiene un tipo de estructura económica. Hoy día fue, fue súper cuático. Eh, como les conté, estoy lesionada, así que en la mañana tuve que tomar un Uber para ir a trabajar. Y me fui hablando con un economista. Como que eh, enganchamos por este tema de que... Donde yo iba era donde había sido su antigua facultad que era de economía, entonces fuimos hablando como este tema de eh, biodiversidad y que muchas veces se malentiende este concepto de no querer conflictos socioambientales o resguardar la diversidad, de estar en contra del desarrollo económico, eso no es así. Y hablábamos como de modelos que se pueden postular y que aquí en Chile estaba tan instaurado el neoliberalismo, este concepto de extraer y extraer recursos, que pasas a llevar cientos de comunidades y que conceptualmente está muy difícil de cambiar, como que incluso hasta las universidades lo que se enseña es la materia del extractivismo y actualmente las comunidades no dan para más y el tema socioambiental, bueno, está saturado. Entonces, sé, hoy día también he escuchado un podcast que era una poetisa, pero que hablaba... Ella era chilota y contaba cómo había sido todo el tema de privatizar la isla, que actualmente hay mucha de la isla en venta, cómo se está instaurando la carretera y cómo se ha empobrecido a la gente y que al final la gente no tiene más opciones. Es decir, los chilotes, chilotas no extraen... Era un muco que tiene que... Eh, Además tenía directa relación con el abastecimiento de agua potable de la gente y ahora se extrae porque se usa para producir pañales y como productos de, eh, no sé, con valor agregado, pero en otros países se exporta. Les llega muy poca plata a los chilotes, pero si no sacan eso, como ya no pueden sacar recursos marinos porque está privatizado, no tienen cómo vivir y están cada vez disminuyendo su calidad de vida.
1: Sí, ese que está ahí hablando, creo que te refieres al pompón.
0: Sí, al pompón de Chiloé. ¿Qué dibujo?
1: ¿Se conoce como el oro chilote?
0: Sí, era bien fuerte el tema de, de la concepción que se tenía de, de cómo el neoliberalismo había llegado a la isla, que estaba aislada del continente, pero llegó con este concepto, invadió en tema económico respecto a una economía que tenían que era muy equilibrada. No, no estamos hablando de volver a esto, porque sabemos que actualmente hay otro tipo de economía y de necesidad y de producción, pero sí equilibrarlo y rescatar ese tipo de cosas que ahora estaba la biodiversidad empobrecida, la calidad de vida empobrecida y si no se mejoraba ahora no sabían qué hacer.
2: Claro, sí, es que me subido a la y tú que al final, una cosa que podemos usar los recursos del planeta y la naturaleza, pero en esa manera sustentable, eh, de una manera que podamos decir, mira, yo voy a sacar esto y nos vamos a beneficiados sin destruir la naturaleza. Y como decís, tú, pasas mucho en Chiloé y por su cultura también, de que se usar la naturaleza de una manera en la cual le sacan provecho de otras maneras, no solo extrayendo animales, no solo extrayendo flora, sino viviendo de ellas, sino que igual tener un bosque al lado ayuda. Es decir, Un ejemplo muy burdo es, bueno... Por ejemplo, nosotros que estamos en Santiago, tú y yo, Caro, pues nos vemos verde, nos vemos bosque. El hecho de que fuiste a la playa te cambió el ánimo, si llegaste mucho más feliz, puedes bueno, mandar, historias mucho más contenta en estén en redes sociales, se te notaba, ¿cachai? Porque estar cerca de, de esta diversidad ayuda a caleta. Entonces, hay otros beneficios que si los auditores quieren, podemos conversar en otro capítulo, que son los servicios ecosistémicos. Igual, si quieren buscarlo en Google, Google lo sabe todo. Así que servicio ecosistémico, que son estos beneficios que da la naturaleza, que no siempre son simplemente el recurso que lo extraigo y produzco algo, sino que me da bienestar, ayuda al turismo, ¿cachai? El, el solo mirarlo ya es bueno. Incluso hablando de turismo, puede sacar beneficios de eso. Y como decís tú, Caro, el hecho de extraer todo eh, también caga a las comunidades que dependen de eso. Por ejemplo, también estamos hablando también del, del recurso por ejemplo, del agua ahora con el veto presidencial donde las empresas pueden pasarse por la raja la, la, estas evaluaciones ambientales eh, van, están explotando también en hierba loca y las ciares que son agua que, que es un recurso importante que en algún momento va a estar escaso en el cambio climático y se está destruyendo gran, lugares que podrían ser no solo útiles para nosotros sino para el planeta entero
0: No. El tema del agua es complicadísimo y en verdad no es como tan así. El veto presidencial tiene relación con el plan de reactivación económica, que es una ley que están ahora en trámite que salió a raíz del COVID. Porque vamos a hablar después en algún momento también de los impactos económicos del COVID y qué ha pasado con la ciencia. Pero ha habido muchos... Eh, a ver, muchos cortes de presupuesto en muchos ámbitos, pero una cosa a la que se le va a inyectar dinero es a las grandes empresas. Hay harto dato ahí, pero si sí se puede buscar plan de reactivación económica. El otro día estuve en una charla que hablaba Camila Zárate, que ella es vocera de Agua y Territorio. Y así ella es abogada y explicaba cómo había ocurrido esta ley, paso a paso. Como desde dónde se gestó y qué objetivos tenía, qué artículo promovía y claro, si bien no sé así como la frase exacta, que eh, lo que hacía era fomentar los proyectos. Eh, como un proyecto extractivista, porque al final es algo que te va a dar dinero rápido y se justificaba porque ahora hay crisis económica por el COVID. Entonces lo mejor que podíamos hacer era fomentar la empresa y para fomentar los proyectos era evitar que pasaran por el servicio de evaluación ambiental, porque así se iban a dar más rápido. Y eso, bueno, está ocurriendo y tiene relación con, con lo que Piñera quiere hacer. Todo está ligado.
2: Bueno, esto, como dijiste al principio también de, de este capítulo eh, está ligado con el tema también de que no firmaron escasú es decir, se le olvida que también este crecimiento económico a corto plazo no es sustentable a largo plazo y que no solo hay que velar por el bienestar humano sino el bienestar ambiental porque el velar por el bienestar ambiental también está velando por el bienestar humano es decir, como ustedes mismas me corrigieron nosotros también somos mamíferos, también somos parte de la naturaleza, si no estamos ajenos, no estamos en otro planeta ajeno, en otra dimensión distinta que no nos separe de todo esto. Es decir, igual es importante que un gobierno se encargue de velar por los derechos humanos y los derechos ambientales que están ligados con los derechos humanos. Es decir, también tienen el derecho de tener eh, recursos a futuro, tenemos derecho a tener paisajes para poder visitar, tenemos derecho a tener biodiversidad. Y no sé si los auditores sabrán, pero sabe, al proteger ciertas especies Tú estás protegiendo todo, todo un ecosistema eh, o protege un ecosistema, está protegiendo también todas las ciudades que están cerca. Es decir, eh, es típico lo que pasa mucho con el, el tema de los bosques. Perdón, siempre divago harto, pero creo que estoy llegando al punto. Perdón <ríe> por eso. Eh, los bosques, por ejemplo, los bosques que están en las colinas eh, permiten mucho el que se mantenga el agua limpia, que se conserve más humedad, que eso va a servir finalmente para los poblados cerca, para las ciudades cerca. Eh, también evita que hayan aludes, es decir, estas esta avalanchas de, de tierra que caen desde los cerros y ese es un claro ejemplo de cómo el medio ambiente es fundamental para el bienestar humano es decir, no podemos decir, puedes sacar todos los árboles del bosque porque así tengo madera, tengo carbón y gano plato hoy día, porque el día de mañana cuando llueva, tu agua está sucia te van a caer aludes y no va a haber humedad, va a estar todo seco y te va a morir de calor no, no hay forma de, de sentirte fresquito sí eh
0: es súper violento o sea en algún momento nombraste el agua y te dije que era un tema complicado porque yo he estado leyendo eso y hay un tema así como desde la constitución que asegura el agua como bien de uso público pero a su vez está todo este artículo, este marco legal que vela por la privatización de cualquier recurso y además existe un documento legal que es el código de agua y que ahí es donde se ve el tema del dominio, del uso y es un tema tan complejo que ha permitido que un recurso tan vital, tan necesario como el agua, en Chile sea privado. Para mí es una cuestión impresionante y ahora es muy poético porque con todo el tema del cambio climático, ahora está el proyecto de ley de cambio climático. Y toca el agua, y uno de los temas ahí que está eh, sonando mucho es el derecho humano al agua. Vi también estos datos de los decretos de escasez hídrica, porque la escasez hídrica es un... O sea, los decretos de escasez hídrica son un documento legal que permiten a las localidades como administrar o tener políticas que les permitan tener mejor acceso al agua ya porque es una figura al final política, como no ambiental, no tiene que ver con la cantidad de lluvia, sino es con la cantidad de agua potable que puede acceder una persona. Y ahora en Chile hay 136 localidades con ese decreto, o sea, 136 localidades que necesitan ayuda y que además se abastecen de camiones para tener agua. Nico, yo no sé si en Laguna Verde tú tenías esos atados yo sé que por ejemplo Quintay hay... Todo un sector que no tiene agua, y eso es porque hay un resort, ¿cachai?, que tiene los derechos de agua de la localidad.
1: Bueno, acá en este sector, al menos en donde estoy yo, no hay agua potable eh, a través de cañería, ponte tú. No hay, entonces también traen el agua a través de camiones aljibe y es... es cara igual, pues, ¿cachai? porque al final los conflictos ambientales tienen como una integración multifactorial de distintas aristas que componen el problema, entonces al final te das cuenta que esta cuestión, no sé, tú estás extrayendo agua de un lugar, no sé, por el mismo caso el caso del pompón que mencionabas hace un rato, tú sacas el pompón que es de las turberas, ahí estáis afectando directamente el ciclo del agua de ese lugar, entonces ya estáis generando otros conflictos y eso mismo es lo que pasa acá, ¿cachai? Onda... Eh, acá traen el agua, es cara, ese es un gran problema. Onda, imagínate, o sea, yo pienso en este tiempo de pandemia que acá es súper difícil seguir ese procedimiento de, lim- de limpieza eh, cuando vais, no sé, a la ciudad y llegáis a tu casa, ¿cachai? Acá tú no podías hacer eso de sacarte toda la ropa y echar todos los días la ropa a la lavadora porque, loco, en dos días te caes sin agua y el agua es cara, entonces tampoco, o sea, es súper fácil. Ah, igual yo divago, igual que el Diego, como que me voy por las ramas brígidas.
2: Bueno, parte el podcast. Pero creo que
1: estamos yendo al punto. Ah. Entonces, eh, como tú decís, claro, el agua es un... Ni siquiera deberíamos discutir que el agua sea un derecho, a mí eso me, me hierve la sangre porque es como, loco, tú tienes una planta en tu casa, no la riegues nunca, te vas a dar cuenta lo que pasa con ella. Lo mismo pasa con nosotros, pasa con todos los animales, entonces, si a ti te están negando el agua, te la están restringiendo porque una empresa la está usando para regar los faltos en Petorca, loco... ¿Qué clase de personas está guiando tu país? ¿Qué clase de personas está guiando las políticas que a ti, supuestamente, te están asegurando un futuro digno? Te están asegurando una vejez digna. ¿Cómo? ¿Cómo si te quitan el agua?
0: entonces ese es el problema de no considerar a la gente y tener solo una visión porque al final lo que se necesitan son políticas de Estado o sea, que trasciendan los gobiernos, ¿cachai? esta cuestión de, de que un gobierno se pone la camiseta con el medio ambiente y el otro se lo corta es absurdo para cómo ocurren los temas climático ambiental y ahora como con la crisis climática declarada ¿cachai? Una, no sé si vieron que hay un reloj en Nueva York que cuenta como tenemos siete años para revertir el cambio climático. Sí, y para mí la reversión
2: no es real. Claro, es importante entender que igual como aprend- hemos aprendido con el COVID, que hay que mirar para el lado, que no estamos solos, eh, no solo seres humanos, también con el ambiente. Y como dices tú, Caro, es súper importante considerar de que el Estado, el país, tiene en su alma tiene que considerar estas políticas ambientales porque nosotros vivimos en el ambiente es decir, si no cuidamos el ambiente no nos estamos cuidando nosotros finalmente y creo que es súper importante que si ahora que viene el plebiscito vamos a votar, pensemos en estas cosas es decir, queremos ir con estas reglas que no se preocupan de estas cosas básicas, no se preocupan de nuestra propia casa o queremos cambiar las cosas y si las vamos a cambiar, considerar que el nuevo artículo de la constitución tenga una política ambiental considerar el medio ambiente como la gente que vive de este
0: Quería tomarme así como la palabra porque no he hablado a ah, todo este tema de la constitución y entre muchas de las cosas que he escuchado es como esta de la constitución verde y saben que entre mis reflexiones como que creo que al final es una constitución de muchos colores porque... Esto, y, y lo otro es no creer que la Constitución viene a solucionarlo todo, o sea, también tenemos un tema súper social, pero la Constitución finalmente es un instrumento jurídico que, nos demos cuenta o no, sí nos puede dar otro tipo de vida, porque hay leyes que quizás no percibimos, pero que sí influyen, por ejemplo, en el acceso a vivienda, en el acceso a salud, educación, etc., y entre todas esas cosas, lo que nos preocupa mucho a nosotros que es el medio ambiente y, y nuestro bienestar. Entonces, a raíz de eso, quiero recomendar, porque es muy importante tener una decisión informada, si las personas pueden votar lo que quieran, pero que tengan argumentos y que tengan un antecedente de lo que están haciendo. Y hay un perfil de Instagram, eh, creo que también está en YouTube, y de hecho también lo he visto en TikTok y es de Macarena Ripamonti, lo vamos a dejar en redes sociales, pero ella es vocera de una agrupación que es, se llama como que Chile decía pero la cosa es que hace videos informativos de lo que tiene que ver con el proceso constitucional, cómo se van a elegir, cuál es la diferencia entre convención mixta y constitucional, entonces es muy bacán y lo recomiendo así, Calveta.
1: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta parte de las recomendaciones es eh, muy bacán me encanta porque además muestra un poquito de cómo nuestras propias personalidades y eso lo que muy entretenido ah ah eh, bueno y basándome en <risas> esto, ah, quiero me gustaría recomendar una serie que a mi parecer es maravillosa que me imagino que ya mucha gente la ha visto pero pueden hacerlo como una que la ha visto como ocho veces que es Cosmos no sé si ustedes la han visto Caro Diego pero sí, es eh, no ¡Claro! Es que...
0: No, tampoco soy tan mala para el serio. El
1: cosmos es maravillosa. Es una serie de divulgación científica respecto al universo, de toda la información del universo. Pero lo interesante y muy entretenido es que considera que nosotros como y nosotras como habitantes de este planeta, incluyéndonos flora, fauna, fungi, bacterias y toda la cosa... Somos parte del universo y eso creo que nos cuesta bastante a veces entender, como siempre decimos el universo y la bola Pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos inmersos en este gran mar de estrellas y es súper bueno porque nos ayuda a entender el origen, el origen de los orígenes y es maravilloso porque me quedé grabada con eso de entender los orígenes para cachar cómo, cómo vamos a ver el futuro y lo que estábamos hablando hace un rato atrás. Entonces creo que es importante comprender todos los aspectos de, de una situación y sobre todo sobre lo que nosotros estamos haciendo acá en este momento de nuestra vida. Así que les recomiendo Cosmos, es una serie que hizo Carl Sagan, además que tiré uno de, su, de sus oraciones célebres. Aguante, aguante Cosmos, aguante el Cosmos y aguanten todos y todas.
2: Y también eso de Carl Sagan, también tiene hartos libros, que también son muy entretenidos, están todos en PDF, en Google, pongan al libros, pa, y se los descargan, son muchos, son muy fáciles de leer, muy entretenidos. Y hablando de libros, eh, también hay un libro que me encantaría recomendar, que lo leí el año pasado y creo que me cambió mucho la perspectiva y que tiene que ver mucho con el nuevo plebiscito, y con lo que decía Caro, que es de Estar informado para votar Es decir, cada uno ponemos la postura que quiera Está bien eh, Yo siempre aconsejo que no se abanderen a ideas, Es decir, en un momento pueden ser muy derecha Después se dan cuenta que el contexto social les co- Es mucho más beneficioso ser de izquierda Porque tiene pensamiento que son útiles para el momento Y no se abandonen con la idea No se casen con nada Es decir, como también dice... Carl Sagan, así estamos en busca de la verdad, no la sabemos absolutamente, así que buscarla. El tema es que no se casen con idea y busquen información y siempre replantense sus propios pensamientos, incluso ustedes mismos. Y para eso quiero recomendar... El un mundo li- es muy dinámico. Claro, quiero recomendar un libro que critica un poco el sistema que estamos viendo económico y social y propone, a través de eh, distintos experimentos sociales, los cuales están citados en el libro, que se si hicieron en la vida real y funcionaron, aumenta a escala de ciudades y pueblos, eh, estas soluciones que podrían servirnos para un nuevo sistema, un nuevo funcionamiento de la sociedad, el libro se llama Utopía para realistas, a favor de la renta básica universal la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras, de Rutger Breckman les recomiendo mucho, es un tema muy simple, es decir, está para todo público habla mucho economía, mucho sociología, como decía el mismo libro, habla de la renta universal decide tener un sueldo hijo, para todo ser humano por nacer suena una locura, pero vayan leyendo tiene sentido, también los sin frontera, decir que todos se muevan sin visa también suena loco, pero tiene sentido 15 horas a la semana de trabajo, que te paguen harto, eso suena muy bueno lean el libro, se los recomiendo eh, les va a cambiar el, el, la forma de pensar, y aunque tal vez les guste el sistema que tengamos, les va a dar herramientas para argumentar su postura, o tal vez crear nuevas que eso es lo interesante, lo que tanto decía dicen las niñas, y que tanto también dicen, dicen todas las recomendaciones que les damos es pen, hacer pensamientos nuevos así que eh, les queremos agradecer por escuchar nuestro primer capítulo de la primera temporada espero que les haya gustado mucho eh, lo hicimos con mucho cariño sigan en redes sociales en embarcadas podcast en instagram y en youtube y embarcadas en, en spotify eh, así que lo hicimos con mucho cariño ojalá les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo